0: A veces pensamos que lo material es lo importante en el camino de la vida, pero... ¿Sabías que lo que realmente nos marca son las enseñanzas que hemos recibido? ¿Sabes por qué? Porque sobre ellas se forja un carácter que nos ayuda en este viaje. Acompáñanos en este destello donde aprenderemos algunas enseñanzas, por supuesto, aquí, a través de Seven day Radio Internacional. Recuerda, Reset and Play cuando quieras y donde tú quieras. Bienvenido. Reset and Play.
1: ¿Es paradójico pensar que realmente se empieza a vivir? cuando estamos dispuestos a morir por algo. Ese algo es una fuerza, una razón que puede tomar muchas formas, como una persona, un movimiento o una esperanza. Y a pesar de lo contradictorio que esto pueda sonar, muchas personas han demostrado esta profunda verdad. Mi mamita fue una de esas personas, y hoy hablaré de eso. Soy Gerson Martínez, y te agradezco por comenzar a escuchar el tercer episodio de esta miniserie de podcast titulada Como Estrella Fugaz Donde estoy compartiendo un poco Un destello delegado de Uldita Martínez Reset Mis queridos amigos de todo el mundo ¡Qué alegría, qué buena onda que ya estás escuchando la señal de Sunny Radio Internacional! Mi nombre es Gerson Martínez en vivo y en directo desde Querétaro, México. Y como ya sabes, estoy hiper, ultra, mega, archi, recontraemocionadísimo de compartir los siguientes minutos contigo. Estoy súper agradecido. Este es el tercer episodio de 5 de esta serie que la verdad me ha sorprendido la respuesta tan positiva que he tenido. He recibido mensajes de todas partes del mundo, literalmente desde Europa, el continente americano, todo México y estoy muy muy agradecido con todos ustedes por eso pero antes de continuar te recuerdo por si no me conoces mi nombre es Gerson Martínez me dedico literalmente a hablar <ríe> me dedico a comunicar lo hago a través de varias formas número uno por ejemplo dando clases soy profesor en preparatoria y universidad en una institución llamada Tecnológico de Monterrey también conduzco programas de televisión, de radio y eventos en vivo y finalmente número tres me dedico a dar conferencias, talleres, cursos, prédicas y es algo que me apasiona muchísimo. Y bueno, quiero comenzar agradeciendo, agradeciendo de verdad a todas las personas que se han tomado el tiempo, la molestia de escribirme un correo, de contactarme por Facebook, por Instagram. En serio, lo valoro muchísimo. Me encanta leer cada comentario que me hacen sobre este podcast, lo mucho que les ha sido de bendición. Gracias, muchas gracias de verdad. Han llegado docenas de mensajes y estoy muy contento por eso y quiero tomar unos minutitos para agradecer unos mensajes especiales que llegaron directamente a mi corazón. Mira, te los voy a leer. El primero dice así. Hola Gerson, soy Divina Guzmán desde Santo Domingo, República Dominicana. Me identifico contigo muchísimo también porque perdí a mi mami. No fue famosa para el mundo, pero sí fue nuestra gran estrella. Gracias por abrir tu corazón. ¡Ayudas a curar el mío! ¡Wow! Esa frase última, Divina Guzmán, me encantó. Te mando un abrazo grande allá, hasta Santo Domingo en República Dominicana. Otro mensaje que fue privado, pero viene desde la gran ciudad de Guadalajara, ubicada en Jalisco, México. Dice así, mi querido Gerson, ¿no tienes una idea de lo que me ayudaste de manera personal con el podcast? luego me cuenta unas cosas personales y finaliza así, muchas gracias por todo lo que haces y eres podría escucharte por horas te mando una avalancha de bendiciones gracias a ti, tú sabes quién escribió ese mensaje, te mando un abrazo hasta Jalisco, México, y finalmente otro mensajito por acá, que me lo manda Marisela desde Bolivia, dice así agradecerte por el nuevo podcast su contenido es de gran importancia y espero sigas llegando a muchos en todo el mundo, me imagino que lo traduce ¿no? fíjate que no, pero no sería mala idea Voy a decir que lo traduzcamos. Siéntete satisfecho por hacer reflexionar a muchos por ahora con tus dos episodios. Imagínate lo que conseguirás con los que te faltan. ¡Wow! Espero después podamos seguir escuchándote en otros podcasts o en otros canales. Marisela, un fuerte abrazo hasta Bolivia. Y queridos amigos, gracias de verdad por cada mensaje. Repito, es una verdadera bendición, un privilegio leerlos. Yo te quiero recordar que tú puedes contactarme a mi correo que es GEMartínez. 7 para que me digas qué te parecen estos episodios también si te gustaría y no te molesta comparte esto en tus redes sociales como un post en Facebook como una historia en Instagram me puedes etiquetar inclusive en Facebook me encuentras como Gerson Martínez y en Instagram como Gerson H. Martínez y bueno Luego de tomarme estos minutos muy importantes para mí... ...para agradecerles a cada uno de ustedes que escuchan estos episodios... ...voy a comenzar con esta tercera entrega, ¿te parece? ¡Fantástico! Voy a comenzar leyéndote un extracto de un libro que es buenísimo... ...se llama La Empresa Consciente, escrito por Fred Kaufman. Este libro tiene algo muy especial para mí... ...porque literalmente me pasé nueve meses estudiándolo... ...dentro de una capacitación que tomé. Y el libro cuenta un montón de cosas pero por ahora te leeré solamente una experiencia breve del autor. Como siempre había soñado ser profesor, cuando me gradué en la universidad me fui de la Argentina para hacer un doctorado en economía en la Universidad de Berkeley, California, en Estados Unidos. Quería alejarme de las tribulaciones humanas con las que había convivido en mi país. Prefería tratar con agentes racionales y comprender cómo tomaban decisiones racionales. Fui un estudiante destacado hasta que tomé una decisión que arruinó mi carrera. Me casé. <risa> en realidad la decisión en sí misma no fue el problema, sino la manera en que la tomé. Si calculamos la relación costo-beneficio, no encontraremos motivos para casarnos, dice el autor. Pero el matrimonio no es cuestión de cálculos, lo que importa es amar. Entonces descubrí que no podía seguir adhiriendo a teorías que estudiaba. Comprendí que los seres humanos no somos simples seres racionales capaces de hacer cálculos. Somos seres emotivos y espirituales que deseamos encontrar el significado de la vida. Mientras seguía con mis estudios en economía, también comencé a interesarme en la filosofía. El departamento de filosofía de Berkeley era excelente. Por fin comenzaba a comprender verdaderamente cómo los seres humanos tomamos nuestras decisiones. Entendí cómo organizamos nuestras percepciones cómo vemos el mundo. Me dediqué a estudiar el lenguaje. Comprendí que la comunicación permite que yo me una a ti para que formemos un nosotros. Y lo más importante, aprendí que la felicidad y la plenitud no son consecuencia del placer, sino de encontrarle a la vida un sentido, de perseguir un objetivo noble. Finalmente me gradué, del doctorado. Conseguí trabajo como profesor de contabilidad de gestión en el MIT allá en Massachusetts, Estados Unidos. Durante algún tiempo sentí que estaba en el paraíso. Había pasado toda mi vida subiendo la consabida escalera de los logros personales, pero cuando alcancé la cima de mi carrera académica, se hizo evidente que la había apoyado en un muro equivocado. En realidad, el desarrollo de las competencias de liderazgo se convirtió en mi pasión, pero no era apropiada para un profesor universitario. Una clase tradicional no era el ámbito propicio para enseñar qué es la grandeza. No podía quedarme, tampoco podía irme. Me asustaba terriblemente dejar de pertenecer al MIT, la mejor universidad del mundo actualmente. Perder mi trabajo era perder mi identidad. ¿Qué sería de mí si abandonaba mi puesto de profesor? ¿Quedaría algo de Fred Kaufman si abandonaba su tarea de docente en el MIT? Descubrí entonces que mi identidad dependía sobre todo de mi trabajo. Comprendí que sabía muy poco sobre mí mismo y que me había esforzado en probar lo que valía por medio de mis logros. También comprendí que no era el único. Cuando cuento esta historia en mis seminarios, la mayoría de los directivos de empresas confiesan haber sentido el mismo temor. La pérdida del empleo afecta a nuestra economía tanto como a nuestra identidad. Con gran temor, dejé el MIT. Perdí mi cátedra, pero me encontré a mí mismo. Y yo le agregaría... Entonces comencé a vivir. Amigos, me encanta esto que les acabo de leer. Este texto, francamente, desde la primera vez que lo leí, me fascina. Y decidí comenzar con esta breve experiencia de vida de Fred Kaufman, el autor, porque enlaza de manera magistral el tema que traté el episodio pasado con el que trataré el día de hoy. ¿A qué temas me refiero? La identidad satisfecha. ¿Te recuerdas? El sentirnos satisfechos con nuestra propia persona con nuestra propia existencia, vivir en paz para poder morir en paz. Yo dejé en claro que tener éxito, ser ricos o famosos, o inclusive llegar a ser un protagonista, como llamo yo, ¿verdad?, a las personas más importantes de la historia del mundo, yo dije que a pesar de ser todo eso, no es una garantía para sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Y precisamente la historia que te acabo de leer, la experiencia de Fred Kaufman, es una demostración de la veracidad de todo lo que te dije en el episodio anterior. Que por cierto, si no lo has escuchado, ve inmediatamente, te lo recomiendo. Fíjate, lo que pasó con Fred fue algo muy interesante. Fred, aún alcanzando el máximo nivel de estudios de doctorado en Berkeley, esta universidad que, déjame decirte, yo estuve ahí, llevé a unos alumnos de preparatoria y también tomé un curso para profesores en esa universidad, es una escuela extraordinaria. Y ahí me enteré que es la mejor universidad pública de todo Estados Unidos, de verdad. Imagínate, Fred Kaufman, el autor del que te leí, estudió su doctorado ahí. Y eso no le bastó. Trabajó como profesor en el MIT, <risa> también, déjame decirte, tomé cursos en el MIT. Allá estuve en el año 2016 en Massachusetts, la mejor universidad del mundo, que literalmente está a unas cuadras de Harvard. De hecho, tuve la fortuna de estudiar cursos tanto en Harvard como en el MIT acerca de liderazgo y comunicación. Y de verdad es, es extraordinario lo que puedes experimentar en el MIT. Bueno, ahí Fred Kaufman era profesor, pero con todos estos títulos, con todo este éxito él no se sentía satisfecho. Y fue precisamente hasta que encontró una razón, un motivo, una fuerza, que comenzó a vivir satisfecho. Porque escucha lo que te voy a decir. Al final, como lo ejemplifiqué con la vida de mi mamita, la satisfacción se encuentra en lo simple y en lo interior. Y es entonces cuando podemos vivir y morir en paz. Y aunque no pretendo presentarme como un gurú que tiene la verdad absoluta, en el anterior episodio compartí dos puntos para sentirnos satisfechos. Número uno, aceptar nuestro pasado, nuestras raíces, nuestros errores. Número 2, disfrutar nuestro presente, nuestra persona por simple que sea. Pero esto en realidad solamente es la base de la satisfacción. Porque si deseamos construir una vida relevante, teniendo vidas simples como la que tuvo mi mami, necesitamos practicar otros principios. Yo aprendí cinco principios, además del punto cero que fue el de la identidad satisfecha. Los aprendí a través de la vida de mi mamita, de Uldita Martínez. Y hoy me dedicaré a compartirte dos, dos en especial, dos en específico. Pero antes de que te los revele, permíteme contarte una historia de mi mami, de mi hermano Kenneth y también mía. Mi mami y mi papi tuvieron tres hijos, cada uno muy diferente al otro. Hoy en día, el mayor se llama Jordan Martínez... Él estudió Derecho y encontró su pasión en el mundo canino. En toda la extensión de la palabra es un hombre de negocios. Tiene una distribuidora de alimentos para perros, tiene una tienda de mascotas, una escuela de adiestramiento canino, da cursos sobre psicología canina. De verdad, ese es su mundo y le encanta, es extraordinario la manera en la que él trabaja. Kenneth Martínez es el hijo mediano. Y probablemente si tú eres seguidor de Seven Day Radio has escuchado más de él. Él estudió ingeniería en sistemas computacionales, actualmente trabaja como ingeniero en Microsoft y también encontró su pasión siendo pastor de una iglesia en el corazón de Seattle, Washington, allá en Estados Unidos y también escribiendo libros. Por cierto, ya va por el tercero. Y finalmente el chiquito, el hijo menor, fui yo, Gerson, que estudié comunicación, ahora a punto de sacar un máster en administración, me dedico como te decía a hablar, específicamente dando clases, pero también dando conferencias, cada uno de los hijos de mi mami y de mi papi somos muy distintos, nuestras edades de hecho fueron muy separadas, Jordan el mayor me lleva 12 años, Kenneth me lleva 6 años pero curiosamente a pesar de la gran distancia de años con mi hermano Jordan, en la niñez y en la adolescencia me sentía más identificado hacia Jordan, el hermano mayor, el que me llevaba 12 años, porque probablemente teníamos gustos y habilidades similares. Por ejemplo, te cuento, Kenneth mientras prefería jugar ajedrez, nosotros, Jordan y yo, preferíamos jugar fútbol, porque Kenneth no era bueno jugando el fútbol, y nosotros no éramos buenos jugando ajedrez. <ríe> Ahora, otra por ejemplo, otra diferencia. Mientras Kenneth prefería leer, nosotros, Jordan y yo, preferíamos salir a pasear, andar allá echando relajo en la calle. Esa es la verdad. <ríe> otra diferencia muy importante era que Kenneth no aprendió a manejar como Jordan y como yo a los 12 años aproximadamente. Unos días antes de que Kenneth llegara a la universidad, mi mamá decidió enseñarlo a manejar. Imagínate, Kennedy ya tenía 18 años y en la familia Martínez eso era impensable, no podía ser que no supiese manejar a esa edad. Así que, aunque Ken no quería porque había tenido una que otra mala experiencia intentando manejar, un buen día mi mami lo subió a la camioneta que teníamos. Y como yo estaba pequeñito, también me echó ahí. <ríe> era una camioneta viejita con el volante duro y una cabina austera con dos asientos y medio por supuesto como yo era el pequeñín yo iba en el asiento y medio ahí recibiendo los golpes que me daba Kenneth cada vez que movía la palanca y bueno, comenzamos en calles sin coches ni posibles niños que se atravesaran mi mami iba empoderando a Kenneth con frases motivacionales como Tú puedes, Kenito, lo estás haciendo muy bien, muy, muy, muy bien, te aseguro que vas a aprender a manejar muy rápido. <ríe> y Kenneth comenzó a tomar cada vez más confianza, y mi mami, como dijo el gran personaje de las películas llamado Cantinflas, mi mami dijo, de ahí me agarro, así que lo llevó finalmente a las calles transitadas de la ciudad y de alta velocidad, imagínate. Kenneth iba muy bien, todo iba muy bien, las porras de mi mami y sus consejos le servían de mucho a Kenneth. Hasta Kenneth se animó a poner música de las que se baila en la costa, unas buenas salsas, los que, los que saben de música, los que viven en la costa saben a qué me refiero. Pero de pronto vimos algo a lo lejos. Enfrente a unos 100 metros había una curva muy pronunciada hacia la derecha que terminaba con una bajada terrible. Mi mami con su voz dulce le indicó exactamente a Kenneth cómo tenía que controlar la camioneta para esa curva, para manejar, para dar esa curva. Pero Kenneth se puso muy nervioso y mientras más acercaba hacia la curva, mi mami comenzó a insistir con su consejo. Frena hijo, frena... Frena, frena, te imaginas. Sin embargo, Kenne tenía un problema. Al escuchar frena, 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 él lo interpretaba como un acelera, acelera, acelera. De verdad, de verdad. Y sí, Kenito aceleró mucho. Y si piensas que este es el problema de esta historia, te equivocas. El problema verdadero apareció en ese instante, en ese momento. Justo en ese ratito, un obrero de una fábrica iba subiendo esa curva caminando tranquilamente. Sus planes probablemente eran llegar a su casa a comer algo rico. Pero los planes de Kenneth eran otros. <ríe> Recuerdo perfectamente. Quiero que te imagines esta escena porque está buenísima. Un chico de 18 años uh, manejando una camioneta que no puede controlar. Súper espantado. Su mamá más espantada. Y el chiquitito, el hijo de 12 años, sintiendo que ese era su último día. Y enfrente un señor que, sin deberla ni temerla, está a punto de recibir el impacto de una camioneta. Recuerdo perfectamente la cara de ese pobre señor. Como primera reacción, abrió los ojos y la boca, llenos de temor <ríe> después tomó una posición como de ataque, así como diciéndole a mi Kenneth a ver, a ver, si ¿sí me vas a machucar o no <ríe> pero al ver que la camioneta no paraba, optó por saltar hacia su derecha damas y caballeros, fue un verdadero desastre, lo bueno es que la banqueta estaba muy alta y eso permitió que la camioneta parara hasta ahí, que no se subiera encima de la banqueta y mientras los tres hombres no podíamos decir nada por el susto, la única mujer valiente que tomó acción fue mi mamita hermosa. Primero que nada, ella me preguntó a mí y a Kenneth que si estábamos bien, y gracias a Dios lo estábamos. Luego le aseguró a Kenito que todo había sido un accidente y que ella sería responsable y a cargo de cualquier problema, que no tuviera, que no tuviera miedo. Finalmente mi mami salió de la camioneta para revisar al pobre señor... Y, y el señor estaba pálido, no, no podía hablar, estaba espantadísimo, no se imaginan, yo recuerdo su rostro, mi mami comenzó a atenderlo, estaba tratando de asegurarse que él estuviera bien y le dijo muy claramente que ella, Uldita, tomaría cualquier responsabilidad que se necesitara, fíjate mi mami tan linda. Gracias a Dios al final todo salió bien, nadie salió herido, pero estoy seguro que si algo hubiera salido mal, mi mami hubiera tomado todos los cargos y responsabilidades a su cuenta totalmente. Y estoy muy seguro de esto porque mi mami tenía una fuerza, una razón por la que estaba dispuesta a tomar las consecuencias de otro, de su hijo, a perder inclusive su libertad si llegaba a la policía y hubiese pasado algo feo, inclusive dispuesta a morir por esta razón... Y queridos amigos, damas y caballeros, de esta fuerza, de esta razón de vida hablaré en este episodio. De mi mami aprendí que lo mejor que nos puede pasar en este mundo es encontrar aquello por lo que estaríamos dispuestos a dar la vida, literalmente, hasta la muerte. Mi mami encontró esa razón, probablemente cuando nació su primer hijo, el 9 de enero de 1982, Jordan. Quizá esa razón se afirmó más cuando nació el segundo, el 5 de mayo de 1988. Y finalmente esa razón se mostró como un hierro poderoso cuando nací yo, el 15 de abril de 1994. Era tan grande su razón de vida, que aún con esta traumática experiencia, cinco años después, cuando mi hermano Kenneth salió de la universidad, mi mami volvió a intentar ayudarlo a manejar. Porque resulta que estaba Kenneth a unas semanas de mudarse a otro país y allá llegando le iban a dar un coche para que lo manejara a diestra y siniestra por todo el país. Así que mi mami se tomó muy en serio la tarea, le comenzó a enseñar unas semanas antes del viaje y ahora sí lo logró. Queridos, mi mami encontró y mantuvo esa razón por la que comenzó a vivir realmente, por la que estaba dispuesta a morir. Es posible vivir con una razón. Pero la gran pregunta que quiero hacer con esto que les acabo de contar es... ¿Cómo encontrar, Gerson? ¿Cómo encontrar y mantener esa razón existencial? Bueno, quiero compartirte dos principios que yo aprendí de mi mami. Y es aquí, en el primer principio, donde les voy a revelar la frase icónica de mi mami... ...de la que aprendí el primerito. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Muy bien. La frase era... Mi mamá lo repetía constantemente a sus tres hijos... No me importa si son licenciados, maestros, doctores, pastores, casados, papás, tienen hijos, tienen 80 años, 40, no me importa. Para mí siempre van a ser mis bebés. Y mis hijos siempre serán mi prioridad. Imagínate mi mami tan linda siempre diciendo eso, me encantaba. Pero yo sé que esto probablemente puede que no suene tan popular, especialmente por la ideología de pensamiento individualista que parece ganar cada vez más terreno y que establece como algo no muy sabio el poner a otras personas como prioridad antes que a uno mismo, incluyendo a los hijos mismos. De hecho, yo llegué a hablar con mi mami y de repente trataba de predicarle cómo debía ser, según yo, el orden correcto de las prioridades. Imagínate, yo le decía, mami, no, no tienes que ponernos como prioridad a nosotros, tus hijos. Primero tú, porque tú eres la persona más importante, después quizá tu esposo y tercer término, nosotros tus hijos. Pero mi mami siempre terminaba diciéndome, no, mi prioridad serán por siempre mis hijos. Ojo, no me malinterpretes, no estoy tratando de convencerte que tus hijos deben ser tu prioridad, no, no estoy tratando de hacer eso. Lo que trato de revelarte con esta frase es que mi mami tenía un propósito claro, ella sabía a qué había venido a este mundo. ¿A qué había venido, Gerson? ¿A descubrir una medicina? No. ¿A ganar mucho dinero? No. ¿A escribir libros? No. Su propósito claro era dedicarse al desarrollo pleno de sus hijos. Y queridos amigos, este es el principio, el primerito de dos que te estoy compartiendo en este episodio. Propósito claro. Mi mami tenía un propósito claro. Y quizá habrá uno que otro que diga, oye, eso de dedicarse a los hijos es un mal propósito. Cuidado, cuidado, mucho cuidado porque nadie tiene la autoridad para juzgar el propósito de otra persona. Cada persona es distinta y cada persona tiene un propósito especial. Si tu propósito para mañana es dedicarte a tus hijos y a tu pareja, ¡qué buena onda! ¡Me encanta tu propósito! Lo quiero decir muy claro parece que esto ya no es tan popular hoy en día. Y también, aclaro, si tu propósito es descubrir una cura para el cáncer, ¡qué buena onda! Si tu propósito es alcanzar la escalera del éxito empresarial, ¡qué bien! Pero es necesario que tengamos un propósito, ya que eso nos dará una satisfacción por la vida, aun cuando las cosas no salgan como las esperamos. De hecho, tengo que confesarte algo, yo prometí serte muy sincero en estos episodios, y aquí viene un poquito de sinceridad. Los tres hijos de mi mami, incluyéndome, llegamos a tratarla mal, llegamos a hablarle mal durante su vida. Y lo que me da más pesar y más tristeza es que los tres hijos, aún en sus últimos meses, hubo una que otra ocasión donde la tratamos mal, le hablamos mal. Y cuando te digo esto, siento mucho pesar en mi corazón. A pesar de esto, mi mami mantenía su propósito, dedicarse como prioridad a sus hijos y yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta importante a ti. ¿Tienes un propósito claro? ¿De verdad lo tienes? ¿Cuál es? Si tu respuesta es afirmativa, te felicito, ¡qué buena onda! No te vayas de este podcast porque lo que viene seguro también te va a seguir ayudando. Pero si no tienes un propósito claro, quiero tomar unos minutos para pensar qué podemos hacer. Aclaro, el tiempo de este podcast no es suficiente para extendernos en este tema. Sin embargo, brevemente puedo decirte que tu propósito puede encontrarse después de los giros, los cambios que se dan en la vida. Por ejemplo, déjame explicarte. Mi mami, Uldita Martínez, cuando tuvo a su primer hijo, su vida dio un giro completo. Y eso probablemente le empezó a mostrar un propósito que tendría en su vida. Inclusive, cuando hablo de giros, de cambios en la vida... Puedo decir que los propósitos llegan a nacer inclusive de las tragedias. Algo así como lo que yo estoy experimentando con este podcast. Yo les he contado. Hace tres meses y medio, mi mamita falleció. Yo jamás pensé en esa fecha que tres meses y medio después tendría el valor de estar haciendo un podcast acerca de mi mami. Y lo que todavía es más inimaginable, yo jamás pensé que tres meses y medio después estaré recibiendo correos literalmente de todas partes del mundo hablándome de la inspiración que está causando la historia de mi madre. Porque los propósitos pueden hacer de las tragedias. Y bueno, al hablar del propósito sin mencionar al grandísimo Víctor Frank, es un insulto. Por eso quiero tomar un ratito para... Leerte un poquito acerca de lo que él compartió en su libro El Hombre en Busca de Sentido. Él tuvo una experiencia desgarradora, probablemente haya escuchado hablar de él. Un hombre que experimentó los campos de concentración nazis, con todas las tragedias que ahí se vivían, con todos los delitos hacia los derechos humanos que ahí se mostraban. Y él, hablando acerca de los propósitos que se pueden encontrar en medio de las tragedias, compartió lo siguiente. Tales personas olvidan que, en multitud de ocasiones, son las circunstancias excepcionalmente adversas o difíciles las que otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. Pobre del que no percibiera algún sentido en su vida, ninguna meta o intencionalidad, y por tanto ninguna finalidad para vivirla, ese estaba perdido. La respuesta típica de este hombre frente a cualquier razonamiento que pretendiera animarle era «ya no espero nada de la vida». ¿Existe algún argumento ante estas palabras? Pregunta Víctor Frank. Y finalmente él cierra lo siguiente. Me atrevería a afirmar que nada en el mundo ayuda a sobrevivir, aún en las peores condiciones, como la conciencia de que la vida esconde un sentido. Hay mucha sabiduría en las palabras de Nietzsche. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Los campos de concentración nazis dan fe de que los prisioneros más aptos para la supervivencia resultaron ser aquellos a quienes esperaba alguna persona o les apremiaba la responsabilidad de acabar una tarea o cumplir una misión. Esto que acabas de escuchar de verdad es impactante. Nos permite reflexionar a profundidad. Y yo quiero hacerte una pregunta con esto que acabas de leer. ¿Qué tragedia o cambio has experimentado recientemente? Porque pon mucha atención, en esa tragedia, en ese cambio que has experimentado recientemente, quizá ahí podría esconderse tu propósito. ¿Te imaginas? Yo sé que lo que digo puede sonar absurdo, pero es completamente cierto. Y cambiando un poco la línea de esta conversación, quizá alguno esté pensando, Gerson, ¿estás diciendo que tu mamá no tuvo ningún propósito mientras no tenía hijos? ¿O que cuando ustedes se fueron de la casa porque son adultos, ella dejó de tener un propósito? por supuesto que no estoy diciendo eso, porque los propósitos pueden variar según las etapas o los contextos de una persona, tal como lo afirma Víctor Frank en su mismo libro. Escucha esto, esto me encanta. El sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Por tanto, lo que importa no es el sentido de la vida en formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento determinado. Es decir, y en otras palabras, los propósitos pueden ser variados, pueden ser distintos dependiendo del contexto, dependiendo la persona, el tiempo, ¡claro! El propósito va más allá de una simple carrera o de un simple trabajo. El propósito va más allá de ganar una cantidad de dinero. Tú pone la cantidad que quieras. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 80 mil, 100 mil, 200 mil, pesos o dólares o euros al mes. Va más allá. El propósito normalmente tiene que ver con algo más profundo, más espiritual, con algo que no se ve. Sin embargo, tengo que decirte lo siguiente. El propósito no es suficiente. Y es aquí donde te comparto el segundo principio que yo aprendí de mi mami. Y antes de que te comparta esa frase que revela este principio, déjame te cuento una historia de amor. Mi papá llegó a una universidad llamada... Universidad de Linda Vista, ubicada en Chiapas, en México, un estado al sureste de México, llegó en el año 1976. Me cuenta que fue un septiembre. Y como a las tres semanas al mes conoció a mi mami, a Uldita, yo supongo que se conocieron un octubre de 1976. Él me cuenta que la primera impresión que tuvieron fue muy chistosa, porque él estaba buscando un lugar para comer en la cocina de la universidad y... Mi mami le dijo que si quería se sentara ahí, le empezó a hacer plática, yo ya les conté el episodio pasado que mi mami era súper carismática, platicadora, muy amable con todos y lo empezó a hacer con mi papá y me cuenta mi papá que <ríe> estaban en el medio de la plática con más personas por supuesto y mi mami le dijo a mi papá, mis amigas dicen que estoy loca y mi papá le preguntó ¿por qué? <ríe> y respondió mi mami porque me quiero casar con un pastor. <ríe> Ahora, para los que no entienden lo que acabo de decir, mi papá resulta estaba estudiando teología. Eso quiere decir que él en unos años iba a llegar a ser pastor. No de ovejas, sino un pastor cristiano que se encarga de cuidar, administrar iglesias. Y eso fue lo que le dijo mi mami a mi papá. Yo creo que mi papá se emocionó con esa frasecita. Y bueno, me cuenta que al mes se hicieron novios y luego de un año y medio como novios se casaron el 29 de enero de 1978 en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Pero antes de que pienses que fue una bonita historia de amor sin ningún obstáculo, déjame te cuento algo que revelará la frase de mi mami con la que comparto el segundo principio resulta que mi abuelito, el suegro de mi papá, como que no estaba muy a gusto con esa relación. Porque, por supuesto, mi mami era la primogénita, era la primer mujer de sus hijas que se le iba a casar. Entonces, como que no le gustaba. Entonces, como que le empezó a hacer un poquito de bronca al respecto. Y me cuenta la familia de mi mami. Esta es una historia muy famosa en la familia. Y nos reímos mucho de lo que pasó. Los ánimos se comenzaron a encender. Mi abuelito no quería que hubiese boda, al menos no por un tiempo ahí estaban hablando todos, mi abuelita, las hermanas, las tías, era un relajo y de la nada mi mami dijo esta icónica frase que hasta la fecha se recuerda muy bien y la frase fue esta, pues si no me caso con Juan, no me caso con nadie, ¿te imaginas a mi mami diciendo eso? una muchachita de veintitantos años diciendo eso y sí, quizás su frase fue dicha en parte por su inexperiencia de la edad. No sabía que podían haber muchos más hombres en la vida. <risa> Pero qué bueno que dijo eso. Porque si no, yo no estaría aquí y tú te hubieses perdido de este extraordinario podcast. Ahora, desde esa frase, mi mami estuvo comprometida a su esposo, a sus hijos, a su familia. Y es aquí donde te revelo el segundo principio. Compromiso total. Mi mami tenía un compromiso total. Ahora, lo que a continuación voy a decir, lo haré porque llevo 7 años siendo profesor de adolescentes y jóvenes. Y también porque tengo 26 años. Así que considero que tengo la autoridad moral de hacer una autocrítica. ¿De acuerdo? Aquí les va mi autocrítica. En su mayoría, mi generación, como las que vienen detrás de mí, considero son generaciones con una menor capacidad de compromiso. A mi consideración, eso es algo terrible. Porque tener compromiso nos permite estar realmente conectados a misiones, a personas, a propósitos. Te cuento que en el 2020 la revista Forbes en México sacó un artículo basado en el Instituto Nacional de Estadística de este país que decía que en la última década... En México, los divorcios subieron un 57% y los matrimonios cayeron un 24%, es decir, las personas comenzaron a dejar de casarse por 24%, menos. Ahora, yo sé que esto puede tener muchas razones, habrá personas jóvenes que dirán, es que es más difícil tener una familia, eh, la cuestión económica, la capacidad financiera es muy distinta como antes existía, o habrá otras personas incluso que digan, no, el matrimonio ya perdió credibilidad como una institución. Está bien, eso, eso lo entiendo, eso lo puedo llegar a comprender. Y por supuesto, no soy nadie para juzgar a los matrimonios y no lo pretendo hacer. Pero pienso que mucho de lo que se rompe en una relación, en una empresa en un movimiento se debe especialmente a la falta de compromiso porque a la primera que algo sale mal renunciamos porque a la primera mala nota en una materia dejamos los estudios porque a la primera que mi pareja se equivocó yo renuncio a esa relación y claro ojo quiero hacer una aclaración muy importante no entraré a detalle en esto porque yo sé que esto es una esfera muy gris que puede tener cosas muy confusas. Eso yo lo sé. Yo no estoy tratando de justificar los abusos en una relación, por supuesto que no, y menos en un matrimonio, no. Lo que trato de decirte es que una vida plena se construirá con un propósito claro y para mantener ese propósito será necesario tener un compromiso total. Y las nuevas generaciones, aunque tengamos problemas manteniendo compromisos, tenemos que esforzarnos por alcanzarlo. Algo muy personal que te puedo contar es que mi mami estaba tan comprometida conmigo que un día antes de que ella falleciera, mientras yo estaba una mañana en Texas a punto de dar cuatro conferencias en diferentes lugares el resto del día, mi mami se tomó la molestia de hacer una llamada conmigo para orar juntos y leer una parte de la Biblia con el fin de desearme mucho éxito. De hecho, te quiero leer esa parte de la Biblia. Y como sabes, ya te lo dije en los otros episodios, no trato de cambiarte tu religión. Eh, simplemente leo la Biblia porque me encanta ese libro y porque me conecta de manera muy especial con mi mamita. Ella siempre lo leía, lo enseñaba, lo compartía con otras personas. Y resulta que ella y yo, un día antes de que mi mami falleciera, leímos un texto llamado Filipenses, que está en este libro, en la Biblia. Y este texto lo escribió un señor llamado Pablo. Te voy a leer primero las palabras y luego te diré qué fue lo que hizo ese tal Pablo. Dice así, Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras las leí con mi mami, un día antes de que ella falleciera. Una mujer comprometida con sus hijos. Leímos unas palabras de un hombre comprometido con una causa, un movimiento. De hecho, los historiadores, que no son religiosos, no son cristianos, dicen que la figura más prominente del cristianismo es Pablo. Porque Pablo fue el encargado de convertir el cristianismo de una secta judía a una religión mundialmente conocida, de hecho tan conocida con un gran alcance en el mundo occidental de hoy. Y Quiero que te des cuenta de que Pablo tenía un compromiso total, porque el tipo dice, aunque tenga hambre, aunque tenga escasez, aunque me vaya mal, aunque pase frío, aunque me golpeen, porque el tipo, déjame te cuento rápidamente, le fue muy mal por comenzar a hablar del cristianismo, lo metían a la cárcel, lo golpeaban, le aventaban piedras, lo trataban muy mal, pero él estaba tan comprometido con una causa que fue capaz de dejar un legado extraordinario, tal como mi mami lo hizo. Mi mami estaba tan comprometida con sus hijos, tan comprometida con su familia, que logró mantener un propósito claro. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿tú tienes un compromiso total con algo o con alguien? Porque si no lo tienes, en verdad, te recomiendo buscar algo a que comprometerte. Tu compromiso puede ser con lo que tú quieras. Si por ejemplo... Tú quieres decir, a partir de este momento me voy a comprometer a Dios, me encanta tu compromiso. Aunque haya personas que te digan qué ridiculez es esa de comprometerte con Dios. Si tu compromiso es estar comprometido con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ¡qué buena onda! Aunque haya personas que digan que eso es muy cosa del pasado. Si tu compromiso lo quieres hacer con un trabajo, con una empresa, con una profesión, ¡qué bien! También está muy bien. Aunque haya personas que te digan que no tienes corazón. Si tu compromiso lo quieres tener con una causa social, ¡tenlo! Aunque haya personas que te digan que ya te consigas una vida, que dejes de andar haciendo cosas de hippies, ten un compromiso con lo que tú desees, pero tenle un compromiso total, con algo o alguien. Aunque haya personas que te juzguen, aunque haya personas que no lo entiendan, ten un compromiso. Porque realmente se comienza a vivir cuando estamos comprometidos a un propósito claro. Quiero recordarte algo que te dije al comenzar este episodio. Es un privilegio encontrar esa fuerza, esa razón por la que estarías dispuesto a dar tu vida hasta la muerte. Y esa razón, ese sentido existencial, solo vendrá cuando tengamos un propósito claro y un compromiso total. Esto no lo digo yo solamente, esto lo vi de forma práctica en la vida de mi mami. Esto lo escribió Víctor Frank en su libro. Esto lo comenta la Biblia con la historia de Pablo, el gran fundador del cristianismo. Amigos, estamos llegando al final de este episodio. Y para comenzar a cerrar, voy a tratar de pronunciar el propósito que mi mami tuvo en sus últimos 44 años. El tiempo que estuvo unida a mi papá. Mientras preparaba este episodio, yo me puse a redactar un propósito que pienso pudo haber sido muy bien el de mi mami. Y te lo voy a leer. Dedicaré mi vida al desarrollo pleno de mi familia. Buscando especialmente que los cuatro hombres de mi vida... Es decir, mi esposo y mis tres hijos puedan ser seres que agradan a Dios con todo lo que sean, con todo lo que hagan y con todo lo que tengan. ¿Y saben algo? Me llena de mucha alegría decirles que mi mami cumplió su propósito en esta tierra. ¿Y cómo lo sé? Por lo que pasó en su velorio. Unas horas antes de la sepultura de mi mami, realizamos un último servicio a su memoria y en esa ocasión dos amigos, Elaine y Chuy que son grandes, grandes personas son músicos profesionales se encargaron de tocar música cristiana en el velorio, en ese funeral la música cristiana le encantaba a mi mamá le encantaba, por eso tocaron esa música y yo jamás en mi vida había estado en un funeral donde tocaran música cristiana a manera de servicio, de adoración jamás Así que recuerdo que tocaron como cuatro canciones. En la primera, empecé a sentir una sensación tan especial al escuchar, porque yo sabía que eran canciones que le encantaban a mi mamá. Varias de ellas las había escuchado constantemente en las últimas semanas con ella. Se las ponía en el celular mientras me acostaba a platicar con ella. Estar escuchando esa música, por supuesto, estaba tocando mi corazón. Y me percaté de algo. Me percaté que mi papá, mi hermano mayor Jordan, mi hermano mediano Kenneth, cada uno estaba escuchando esa música mientras honraba la memoria de mi mami. Y cada uno de nosotros estaba alabando a Dios a su manera, aún sin entender lo que había pasado. Y aún con ese enojo que algunos de nosotros como yo guardábamos en el corazón hacia Dios por la pérdida de mi mami. Recuerdo muy bien que mi papá y Jordan sentían la música y cantaban suavemente las letras de las canciones. Recuerdo bien que Kenneth cerraba los ojos mientras cantaba con mucha pasión. Y recuerdo perfectamente cómo yo cerraba los ojos, alzaba las manos mientras cantaba lo más fuerte que podía la letra de esas canciones. Y es en ese momento donde me doy cuenta que mi mami cumplió su propósito porque en la despedida que tuvimos con ella, en medio del dolor por la pérdida de mi mami, el estar cantando música cristiana que alababa a Dios y canciones que a mi mami le encantaban, eso yo lo noto como una honra al propósito cumplido de mi mami. Ahora, ese propósito dependerá de cada uno de nosotros, de mi papá, de mi hermano mayor, del mediano y de mí. Y espero sinceramente que tanto mis hermanos, sus esposas, mis sobrinos, mi papá, yo, podamos mantener ese legado que mi mami dejó a través de su propósito cumplido. Y quiero cerrar, queridos amigos, diciéndote que tú también puedes encontrar un sentido, tú también puedes mantener y cumplir tu propósito, así como mi mami lo logró. Y aunque no te conozco, no sé cuántos años tienes, ni mucho menos sé cuántos te quedan, te aseguro que los siguientes dos episodios te ayudarán a seguir construyendo una vida más plena. Y bueno amigos, muchísimas gracias por estar llegando al final de este episodio junto conmigo. Me siento muy agradecido por eso. Antes de que te vayas, te quiero recordar dos cosas esencialmente. Número uno. Por favor, escríbeme. Escríbeme a mi correo gemartines arroba Repito, G de grandioso, E de excelente, todo junto, gemartines arroba Me encantará que me escribas qué te pareció este episodio, por favor. Y también compárteme si gustas. Compárteme. ¿Crees que ya tienes un propósito? ¿Cuál es? Platícame acerca de tu propósito. ¿A qué estás comprometido? También cuéntame sobre eso. Me encantará saber tus opiniones al respecto de este episodio, y yo te pido también un favorzote, si tú lo quieres hacer, comparte esto con al menos una persona a la que le pueda servir, yo lo dije una vez, si te gustó el episodio, compárteselo a tus amigos, a tus seres queridos, y si no te gustó, compárteselo entonces a la gente que no te caiga bien, a tus enemigos, a tu suegra, <ríe> pero por favor compártelo, también si tienes la oportunidad, hazlo a través de Facebook, de Instagram, con un post con una story, y si quieres hacerlo etiquétame, en Facebook me encuentras como Gerson Martínez, en Instagram como Gerson H Martínez por supuesto no tengo perfil de likes porque como te he dicho, soy una persona común y corriente, así que si me etiquetas de paso, seguramente nos haremos amigos a la hora en que me agregues ¿de acuerdo? Finalmente quiero cerrar con unos mensajitos bien bonitos que me hicieron el favor de llegar, uno dice así, hola Gerson, buen día, ya escuché el nuevo episodio wow, me encantó de verdad me encanta la historia que contaste de tu mamá interactuando con David Garza y también lo que ella decía en los diplomados, gracias por todo lo que compartes en este podcast te mando muchos saludos, nos escribe Cintia desde Nuevo León, México otro mensaje dice por acá, quiero recomendarte este podcast donde Gerson Martínez expone un tema que nos compete a todos, pero no lo aborda desde un plano lúgubre ni deprimente, sino para llevar a pensar cuál queremos que sea nuestro legado, su mami fallecido Falleció hace tres meses, y aunque no fue una persona famosa, él rinde tributo a nombre de todos aquellos que han perdido la vida y que no son famosos para que todo el mundo hable de ellos en televisión o redes sociales, pero que hicieron de su vida común una vida extraordinaria. ¡Wow! Me encantó este mensaje, me lo manda Wendley Lidibet desde Honduras. Y también, queridos amigos, quiero agradecer a Katia Barraza desde El Salvador que me está ayudando a compartir este podcast, así que sin más ni más damas y caballeros muchísimas gracias por haber estado acá te recuerdo que puedes contactar al correo produccion para cualquier sugerencia para el podcast en general, mi nombre es Gerson Martínez te mando un gran abrazo y ya lo sabes rrr, repítelo conmigo que Dios te bendiga un montón Queridos amigos, les recuerdo que el cantante de este mes es José Orlando Ubilla desde Chile. Así es, desde Chile nos comparte esta increíble música. Que disfruten la tercera canción del mes.
2: buenas nuevas de paz y alegría pues nació el Salvador que es Cristo el Señor toda su inmensa gloria el pesebre humilde le acogió para reescribir la cruenta historia, el pequeño Dios. Hay paz entre los hombres a quien nadar. De gloria que la estrella nos mostró el Mesías prometido, ti profeta, rey de justicia, sacerdote para siempre, Jesucristo el Señor.
0: ¿Qué tal el podcast que hemos escuchado? ¡Excelente! ¿No te parece? ¡Maravilloso! Mira, pues te traigo una recomendación. Si te ha gustado este podcast, te invito a que lo compartas con tu iglesia, con tus amigos, con tus familiares, con todo el mundo, con todas las personas que puedas. ¿Y sabes qué? No te pierdas cada semana un nuevo episodio. Y también... No se te olvide que tenemos nuestras redes sociales. Puedes seguirnos a través de nuestras matutinas diarias o a través de Facebook o Instagram, Twitter o YouTube. Solo por 7 Day Radio Internacional. Reset and play cuando quieras y donde tú quieras.